0: Продукт это, по сути, предприниматель внутри компании. И как раз, если у вас есть такие амбиции или желания, но есть страх идти в открытую со своей идеей, вы можете попробовать создать такой продукт, его провести и потом уже быть уверены, что у вас в своем деле есть уже навыки, можно попробовать еще и там. Если основываться на моем опыте, то в резюме самое главное, чтобы у вас был четко прописан функционал и были очевидные результаты. Важная ремарка, не стоит uh, говорить сразу, вот с порога условно, а будет у меня прям наставник-ментор, который меня всему научит, потому что я ничего не умею.
1: Салют, я Лев Левицкий, и это новый выпуск подкаста «Как ты это делаешь?» лучшего подкаста для продакт-менеджеров и для всех, кто хочет развиваться в этой замечательной профессии и других IT-профессиях. Сегодня у нас очень классная тема. Наверное, для каждого начинающего продукта появляется вопрос «А как найти первую работу?» потому что кажется, что в вакансиях везде требования несколько лет опыта, все ищут уже ребят, которые что-то в продукте понимают, и возникает замкнутый круг, что для того, чтобы получить опыт, нужно найти работу, но для того, чтобы найти работу, нужно получить опыт. И решить эту сложную задачку — это очень важный этап на пути продукта, чтобы у вас как раз появился необходимый опыт, и дальнейшее трудоустройство уже было более простым. И поможет нам в этом сегодня Лен Соколова — Карьерный консультант, продукт менеджера Яндекс. Практикума, основатель Career Vision и сообщество студент маминой подруги. Лена, очень рада тебя видеть.
0: Лев, привет! Всем привет. Спасибо большое, что пригласила. Очень рада эту тему раскрыть, потому что она действительно интересна. Она нетипична, и множество есть путей, чтобы стать продуктом и вообще понять, нужно тебе это или нет. Так что я надеюсь, что мы с этим разберемся.
1: Давай начнем с того, что расскажем, как мы сами пришли в продукт менеджмент Про меня многие, наверное, знают. Я до продукт менеджмента занимался текстами, редактурой. Образование у меня вообще историческое. И переход в продукт менеджмент был для меня такой важной точкой роста для того, чтобы научиться делать то, что я совсем не умею, разбираться в аналитике, в программировании. Это для меня довольно долго был темный лес. И процесс перехода был... Таким непростым, то есть я много-много учился, каждый день изучал что-то новое, но при этом сам процесс поиска работы отнимал много времени и сил, в какой-то момент даже казался безнадежным, но вот со мной случилась стажировка в Озоне, которая помогла мне зайти в профессию и получить необходимый опыт, и про стажировки мы сегодня обязательно поговорим. Лена, расскажи, как было у тебя, как ты стала продуктом?
0: У меня путь, надо сказать, что не типичный, и он такой не всем покажется очевидным. Мое образование началось с управления персоналом. Я училась по направлению ЧАР в СПБГУ, и начала работать по профессии. Работала менеджером по подбору персонала, работала с брендом работодателя. В общем, вся эта прелесть ЧАРа, я пришла это на себе. И потом пошла в магистратуру международную англоязычную, и в этот момент как раз понимала, что... Мне HR не то, чтобы сильно близок, потому что это мало. Мне хотелось масштаба, мне хотелось смотреть стратегически, создавать что-то значимое и весомое не просто в рамках какой-то компании, а на более широкую аудиторию. И, соответственно, у меня был курс с преподавателем из Яндекса по продукт менеджменту Я влюбилась безумно в это направление. Я его прошла просто на все отлично. Если что, я не стремилась к этому, это получилось само собой. Uh, и так случилось, что как раз в этот период это был декабрь, и тогда же я задумалась о том, что мне хочется, соответственно, трудоустроиться uh, уже не в HR, а как раз то, что связано с uh, либо продуктом, либо карьерным консультированием, потому что я уже с бакалавриата это все проходила, консультировала, у меня ребята уже трудоустраивались с свезу, с Везу, в общем, хорошие компании, и uh, так Сложилось, что открылась вакансия в практикуме. И без каких-либо там знакомств или чего-либо такого я прошла все этапы. И стала изначально менеджером по трудоустройству. Здесь сыграла мой опыт в HR и консультировании. И потом я стала уже продуктом И сейчас веду два карьерных продукта, которые условно объединяются в один карьерный трек. А внутри это подготовка к трудоустройству и карьерная акселерация. Поэтому, и, знаешь, мой пример... Это такой э, путь в продукты через индустрию. То есть даже не через индустрию, а направление отдельное. То есть можно, разбираясь в чем-то другом, в итоге стать продуктом в этом.
1: Расскажи еще коротко про другие свои продукты, потому что, насколько я знаю, они тоже связаны с карьерой.
0: Да, спасибо, что спросил. Как я уже упоминала, я начинала консультировать еще, когда училась на бакалавриате. И когда начала работать, я консультировала в частной практике и понимала, что запросов больше, чем я есть, и еще больше проблем у студентов. То есть студенты не понимают, кем они хотят быть, какую профессию выбрать, как использовать свои возможности по максимуму, что можно учиться за границей или ездить по обмену, что можно выигрывать гранты и классные стипендии. В общем, не знали очень многое и часто замыкались в рамках своего факультета. И мне хотелось это все раскрыть и показать, что мир огромен, профессию можно выбрать, уже будучи на втором-третьем курсе опытным путем, то есть не просто в теории, а попробовав, испытав и поняв, окей, я хочу сюда. И так родился э, комплекс медиа студент маминой подруги, это был телеграм-канал и ВКонтакте изначально, потом э, был подкаст, э, был YouTube канал в общем, сейчас мы существуем, мы живем, мы развиваемся. Приходите в Телеграм, если вы студенты и хотите получать крутые вакансии, классные стажировки и вообще лайфхаки по тому, как в карьеру входить. Но потом, соответственно, появился дополнительный запрос, то есть ко мне уже стали обращаться более взрослые специалисты, не только студенты, с просьбами о том, как сменить профессию, как дойти до трудоустройства целиком, то есть не просто резюме составить, а вот от начала, от понимания того, кем ты хочешь стать, до непосредственного оффера. И так родился еще один проект, точнее даже не проект, это компания, а Vision, который посвящен тому, чтобы помогать и поддерживать в карьерном росте, чтобы не просто да, составить резюме, это одна только составляющая, тебе нужно понимать весь процесс и на каждом этапе себя чувствовать уверенно. И, собственно, там я помогаю, и моя команда, мы вместе помогаем проходить все эти этапы, выбирать профессию, реализовываться в карьере, как вы этого хотите, и дойти до оффера как можно быстрее. Поэтому сейчас я задействована по факту по трем направлениям. Это в практикуме, это в, соответственно, студент-маминой подруге и в Корее Vision.
1: Очень здорово. Сразу видно, что у тебя, правда, в этом большая экспертиза, поэтому очень здорово, что сегодня мы общаемся именно с тобой. Uh, интересно, что у нас с тобой такие разные пути в продукта, у тебя через HR и через индустрию, у меня через стажировку и огромное желание попасть именно туда. А uh, из каких вообще направлений люди приходят в продукта? Uh, наши с тобой такие нестандартные пути, uh, такое бывает у многих людей или скорее стандартная траектория через айтишку?
0: На самом деле классный вопрос, потому что если мы посмотрим на сами вакансии, ты уже вначале упоминал, что Чаще всего вакансии с опытом требуются, и действительно компаниям выгодно брать людей, которые уже разбираются в той сфере, соответственно, над каким продуктом будут работать, в моем случае это карьерные продукты, это может быть от тех продукты, это может быть еще что угодно, да, соответственно, берут людей из индустрии, которые меняют как раз профессию, то есть ты вполне мог развиваться как разработчик, например, да, понять, что ты уже хочешь на другом уровне мыслить, пройти курсы обучения и стать продуктом, такое тоже бывает. Поэтому если мы говорим про типичные треки, наш с тобой, точнее твой через стажировку, это достаточно понятный для студентов. Таких возможностей сейчас становится больше. Это круто. Пожалуйста, пользуйтесь. Если вы слушаете и еще думаете делать или нет, делайте. Потом стажировки уже вам так сильно помогать не будут. Дальше есть другой трек через аналитика. Когда ты сначала идешь в аналитическую работу, погружаешься в этот аспект, работаешь с метриками потому что продукту важно это все понимать изначально, и потом ты уже переходишь в продукт, со временем это не быстрый путь, но, тем не менее, он достаточно надежный и э, принятый, особенно в IT-направлении. А, также бывает история ассистента, продукт-менеджера или продюсера. А, такие истории тоже случаются. Чаще всего, если мы говорим про продюсирование, это тех. Я говорю чаще, потому что я с этим сталкивалась в оттехе, возможно, сейчас и в других индустриях это тоже присутствует. Суть в том, что ты становишься продюсером, то есть ты ведешь уже созданный продукт, и в процессе этого ведения ты понимаешь, и что такое юнит-экономика, и как все настроено, то есть ты и изначально это знал, но тут ты именно в специфике индустрии это понимаешь, и дальше можешь становиться продуктом, создавая абсолютно новую историю. Поэтому здесь треки... Нет типичного, знаешь, общепризнанного трека точно, но есть вариатив выбора, и важный момент к слушателям, неважно, сколько вам лет, неважно, что с вами происходило или происходит сейчас, если вы чувствуете интерес к этой профессии, то вы можете в нее войти. Вопрос в том, как лучше именно в вашем случае.
1: У меня есть интересное наблюдение, что, кажется, любой специалист со временем становится продуктом. Потому что если взять, например, э, скилловых разработчиков, скилловых аналитиков, э, со временем, когда они работают, 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 у них нарабатывается опыт, и когда у тебя нарабатывается опыт, ты действительно неравнодушен к тому, что ты делаешь, к тому, э, с чем ты работаешь, в какой-то момент ты начинаешь видеть, что работает классно, а что работает не классно. И когда ты начинаешь видеть, у тебя появляется желание это исправить и сделать лучше. И на самом деле, чем мне нравится профессия продукта, чем она безумно меня привлекает, что продуктовое мышление, навыки — это все больше про инструменты, которые можно применить абсолютно к чему угодно. И есть люди у которых на самом деле есть продуктовый опыт, которые на самом деле работают, ну, если не на 100% как продукты, то хотя бы процентов на 50, просто потому что они классно разбираются в своей профессии и как-то интуитивно к этому пришли. Вот они видят э, какое-то несовершенство и автоматически пытаются искать варианты, тестировать гипотезы, видеть улучшение, Такое действительно есть. И я недавно задумался о том, что в принципе на любой опыт можно посмотреть как на продуктовый, поэтому даже если у вас не было продуктового опыта, в целом до стажировки можно попробовать посмотреть на тот опыт, который есть у вас сейчас и заметить там продуктовые кейсы, и об этом мы обязательно поговорим чуть попозже, когда будем говорить про прокачку резюме.
0: Я сто процентов с тобой согласна, это действительно так. И, знаешь, у меня параллель с предпринимательством, потому что продукт это, по сути, предприниматель внутри компании. И как раз, если у вас есть такие амбиции или желания, но есть страх идти в открытую со своей идеей, вы можете попробовать это как раз в продакт-менеджменте в компании, создать такой продукт, его провести и потом уже быть уверенным, что у вас и в своем деле есть уже навыки, можно попробовать еще и там. А по поводу разных сфер полностью согласна, это действительно так, просто у каждого это проявляется на своем уровне в плане того, насколько глубина знаний там, фреймворков, подходов и так далее, и это круто, потому что можно посмотреть с разных сторон на одни и те же вопросы.
1: Я вот очень хорошо помню момент, когда я четко решил становиться продуктом. Это была зима 2020 года. Мы с подругой сходили в кофейню. Я ей что-то рассказывал, что вот у меня такие идеи для проектов, вот такая есть и такая есть. Мы с друзьями обсуждаем, но не знаем, как начать. И она мне говорит: вот почитай про продукт-менеджмент. И я помню, как я еду в метро, читаю про одно, про другое, и мне прям с каждой следующей статьей, которую я читаю, мне становится все интереснее и интереснее. И я тогда проехал, по-моему, от парка культуры до Преображенской площади, и я вышел на Преображенской площади с четким ощущением, что я хочу стать продуктом вообще без вариантов. И, в принципе, с этого момента и начался мой путь. Давай представим себе, что наши слушатели тоже оказываются в такой ситуации, они читают про профессию продукта, может быть, смотрят мой подкаст, кстати, обязательно посмотрите другие выпуски, может быть, посмотрели что-то другое, поняли, что хотят в эту профессию, что делать, с чего начать, потому что кажется, что задача большая и сложная, но при этом решаемая, если к ней правильно подойти.
0: В первую очередь важно ответить себе, действительно ли ты хочешь стать продуктом, какие у тебя навыки уже для этого есть. Потому что, чтобы там не хотел рынок, нужно в первую очередь оценить себя. А затем мы смотрим непосредственно на рынок, куда вы хотите, то есть какая страна, какая индустрия, какой уровень, то есть это именно джуниорская позиция, или у вас уже есть опыт, и вы хотите все-таки на более высокую претендовать. И нужно проанализировать то, какие требования, Uh, какие uh, этапы отбора обязательно нужно посмотреть, uh, и, соответственно, диапазоны заработных плат. Зачем это нужно, вы узнаете немножечко позже, uh, потому что это вы встретите с этим не в начале, не на этапе даже резюме, а чуть-чуть позже, время переговоров. Это если такой, знаешь, пункт 0, и плюс я бы здесь еще порекомендовала uh, себе поставить цель. Цель, uh, как мы любим, uh, с дедлайном, с четкой формулировкой, потому что, когда просто есть мысль, я хочу найти работу, это прикольно, но это не работает. Если есть понимание, что я должен трудоустроиться до, не знаю, там 1 января такого-то года, предположим, да, в таком-то направлении, и вы сразу понимаете, расходятся вилки. Либо это будет компания, либо это будет стартап, либо это будет вообще фриланс. Но ну, это не для продукта, но я имею в виду, вот, если еще другие профессии нас слушают, это тоже, как возможный трек, будет это, соответственно, на какой уровень позиции, будет это в каком диапазоне оплаты, потому что у вас есть собственное понимание, и потом, когда вы это понимание уже сформируете, вы сможете посмотреть на рынок и понять, окей, стыкуется моя цель с рынком, не стыкуется, корректируем, если не стыкуется, и так далее. То есть это вот пункт ноль, однозначно, без него дальше будет тяжело, и вы в любом случае к нему вернетесь, так или иначе.
1: Допустим, мы определились с целью, поняли, что Хочется попасть вот примерно в такую компанию, примерно в такой сектор, примерно на такой рынок, примерно на такую зарплату, но действительно часто оказывается, что рынок расходится с ожиданиями и возникает та самая проблема, что нет опыта достаточного для попадания на продуктовую позицию, а как получить этот опыт непонятно. Теперь у нас есть цель, у нас есть понимание, куда мы хотим прийти, какой следующий шаг нужно сделать.
0: Следующим шагом будет работа над вашим резюме и, соответственно, соотношение вашего опыта и требований. Чтобы вы уже провели анализ себя, вы провели анализ рынка, теперь мы прекрасно это сравниваем и понимаем, где есть гэпы, которые можно заполнить и чем мы их заполняем. Ты озвучил историю с опытом, что опыта нет, это такая наиболее болезненная тема. На самом деле она не всегда правдоподобно, потому что если вы не работали продуктом, вполне возможно, что у вас уже был подобный опыт, просто в другой форме. Предположим, вы занимались маркетингом. Что из продуктовых характеристик, то, что должен иметь делать продукт, делает ну, там, средний такой статистический маркетолог. Мы сейчас не раскладываем, какой именно там по функционалу, потому что в маркетинге тоже много направлений. Просто от возьмем историю такого базового маркетолога такого, с анализом, с проработкой рекламных кампаний и так далее, соответственно, что там было? Там может быть, например, анализ конкурентов, это тоже нужно продукту, там может быть даже каст-девы, просто они так не назывались, в любом случае было общение, да, либо с заказчиками, либо с потребителями, с кем-то это происходило, там была разработка рекламных кампаний, а продукту тоже нужно понимать, как работают маркетинговые инструменты и как их применять, да, не на таком глубоком уровне, как маркетологу, но тем не менее, чтобы понимать, как можно воздействовать. И, соответственно, в резюме можно подсветить именно этот функционал, именно эти задачи в вашем опыте работы, и окажется, вдруг, вы сами удивитесь, когда это увидите, что опыт у вас есть. Да, он не в полном продакт-менеджменте, но он был в иной форме. Это могут быть также и проекты студенческие, если вы еще учитесь. Это могут быть также волонтерство и организация студенческих мероприятий. Там тоже есть ряд позиций, которые, в принципе, решают задачи продукта. Я сама в студенческое время организовывала большое количество мероприятий, и, условно, когда ты председатель крупного форума, и ты создаешь, по сути, форум как продукт, потому что тебе и метрики нужно замерить, и понять, что хочет целевая аудитория, и запустить все соцсети, то есть ты, по сути, вот над всем этим курируешь. Это тоже сюда прекрасно может подойти. Если вы уже э, опытный специалист, то, возможно, вы дополнительно для себя занимались каким-то проектом, как пэт-проект вели, или вы занимались волонтерством, неоплачиваемой практикой, то есть это все сюда прекрасно впишется и будет дополнением к опыту. Если же ничего этого не было, то вы можете поставить себе да, такую задачу, набраться этого опыта, его можно взять как из проектов которые вы сами формируете со своими коллегами, вот как Лев, ты сам говорил, что вот мы там с подругой ехали, я уверена, что вы там с друзьями что-то еще проектировали, что-то создавали, вот прекрасная платформа, прекрасных возможностей таких колоссальное количество. И можно также участвовать в активностях типа хакатонов, кейс-чемпионатов, вот этого всего счастья, чтобы также набираться практического опыта решения бизнес-вопросов.
1: Я тут, наверное, от себя еще хочу добавить, что, в принципе, почти в любой работе применим продуктовый подход. И если вы понимаете, что хотите стать продуктом и работаете пока еще на другой работе, вы вполне можете начинать применять в ней продуктовый подход прямо сейчас. То есть, по сути, продуктовый подход – это про ценность для компании, про ориентированность на результат, про измеримость этого результата, про то, чтобы постановка задач и целей совпадала со стратегическими целями компании, про создание и проверку гипотез. Все это в целом применимо абсолютно в любой деятельности. И вы прямо сейчас на самом деле можете начать работать как продакт с продуктовым подходом, не выходя из текущей роли, и как раз начать формировать себе кейсы для будущего портфолио. Мне кажется, очень классный подход. В целом я много с кем общаюсь, из тех, кто хочет перейти в продукты, и действительно почти у всех есть такой опыт, который можно повернусь так, чтобы он учитывался как продуктовый. Понятно, что у вас там не будет, скорее всего, каких-то совсем сложных деталей про общение с разработкой, про работу с аналитическими системами. Это действительно специфические вещи, но для того, чтобы попасть, например, на стажерскую позицию, думаю, этого будет вполне достаточно вместе с вашим общим пониманием деталей технологии технологий и большим желанием в профессию перейти. По поводу вопроса, чего я хочу и необходимости определиться с целью. Я согласен, что любое дело нужно, начиная с целеполагания, это очень правильная вещь. Ее любой продукт знает и вам ответят, если вы спросите его, что делать. Но при этом на вопрос, чего я хочу ответить, очень сложно. Особенно, если ты нормально не разбираешься пока еще в профессии. Вот когда я почитал несколько статей про продукт-менеджмент, в принципе, конечно, какая-то картинка немножко у меня сложилась, но на самом деле, когда я пришел и проработал первую неделю, то, что происходило со мной в реальности и то, о чем я читал, оно, конечно, кардинально отличалось. И это совершенно не значит, что в плохую сторону, это просто значит, что ваш реальный опыт рабочий, с которым вы столкнетесь, совершенно не похож на то, о чем читают и рассказывают. Именно поэтому я в подкасте стараюсь общаться с гостями, которые действительно работают продуктами и могут приоткрыть что на самом деле происходит в этой профессии изнутри. Вопрос, а как отвечать на вопрос, чего я хочу? Понятно, что это мета-вопрос, он такой сложный, но хотя бы какие есть варианты, из чего примерно можно выбирать, как для себя составить вот эту вот примерную картинку будущего? Может быть, какие инструменты для этого есть?
0: Давай я разделю этот вопрос на два подхода. Первый, когда вы сами себе этот вопрос задаете, и второй, когда вас об этом спрашивают на собеседовании, потому что это будут кардинально... Ну, не то, что кардинально разные, но как бы это все равно акценты будут немного другие. Когда идет работа с собой, то мы, конечно же, в первую очередь смотрим, как я уже говорила, на навыки, то, что у нас есть, и, соответственно, на наш опыт, который был, на практике, что вам нравилось делать, что вам не нравилось делать, в чем вы чувствовали себя реализованным, здесь есть определенные инструменты, я, если честно, сейчас в большей степени сторонник уходить от каких-либо тестов типа профориентации, вот этой всей истории, потому что лучший, по моему опыту, инструмент – это личное общение со специалистами, когда ты видишь человека, который уже реализовался в профессии или реализовывается сейчас, то есть он на пути, и он горит этим, и ты к нему приходишь и говоришь «Привет, пожалуйста, расскажи мне, а что ты делаешь? А почему тебе нравится? А что тебе не нравится? А с чего ты начинал? А что ты читал? А что ты смотрел?» Эта информация гораздо ценнее, чем любой тест профориентации и так далее, потому что она живая, потому что она актуальная, и потому что она не зависит ни от вашего настроения, ни от погоды на улице, ни от чего-либо другого. То есть это то, что... Вот уже сейчас происходит в моменте со специалистом, крутым специалистом, вы можете это применить к себе, подумать, посмотреть. Еще очень классно, если вы ходите на профильные конференции и мероприятия. Это могут быть и карьерные недели, они проходят как для студентов, так и для взрослых специалистов. Если вы ходите на тематические конференции именно по профессии, которая вам интересна, на нетворк-встречи. И там вы не только знакомитесь с этими людьми вживую, но и слушаете про тенденции, которые сейчас происходят в этом направлении. И вы для себя сразу анализируете. Вы не просто туда ходите и смотрите «Боже, какие классные люди!» Они классные, я не сомневаюсь. Но вы смотрите для себя с прагматической точки зрения. «Окей, мне это интересно, я хочу в этом еще больше разобраться. А вот так я бы смог сделать? А как бы я это решил?» То есть вот, максимально погружаться и реально активно задавать себе вопросы и рефлексировать на эту тему. Ну и уже в процессе этого, конечно же, плюсом будет вот та практика, которую мы с тобой уже разбирали, и хакатоны, там, и чемпионаты чемпионаты, и просто свои проекты, потому что тогда вы ручками попробуйте, что вообще происходит, вам это нравится, не нравится, возможно, вы поймете, что это не совсем то, или вы поймете, какой из треков входа в профессию вам больше подходит. Потому что мы уже с тобой назвали три или четыре варианта. И можно, соответственно, просто на себе испытать, что вам подходит больше. Потому что универсального решения, типа того, что все продукты сначала аналитики. Я живой пример, что нет. Ты живой пример, что нет. То есть таких примеров достаточно много. И важно не зацикливаться на одном, а посмотреть, что реально вам подходит. Это если мы говорим про историю самоанализа. Если мы говорим про собеседование, то туда вы уже должны прийти прокачанными и подготовленными через вот тот анализ, который мы проговорили. Анализ себя, анализ рынка труда. И если вам задают вопрос, чаще всего его формулируют как либо что ты хочешь получить от этой работы, этой стажировки, либо кем ты себя видишь там, через год нашей стажировки, ну то есть вот, что-то с этим связано. Здесь важно проанализировать рынок, да, то, что мы уже сказали. И если вы говорите о своем карьерном росте, вы хотите это озвучить, что я хочу быть там, лучшим профессионалом. Вот слово «лучший» и «профессионал» — это классно, но ничего не значит, оно неизмеримо, оно непонятно, все продукты поперхнулись неравно рядом с нами. Что должно быть? Должно быть объективное понимание ситуации, что «окей, предположим, вы только стартуете». Я понимаю, что сейчас у меня недостаточно опыта именно в продукт менеджменте Я хочу реализовать и прокачать такие-то, такие-то навыки. Вы сами определяете, чего вам не хватает. Я понимаю, что на данной позиции я смогу поработать над таким-то, таким-то продуктом. Если вам это озвучивают, а чаще всего вы уже к концу собеседования знаете, с чем вы будете работать. И я, соответственно, вижу в себе потенциал, вижу интерес над этим поработать, прокачаться, чтобы вот в течение там, этой стажировки или этого года... Выйти на качественные метрики достижения результатов, которые передо мной поставлены, и чувствовать себя вот уверенно в этой сфере, реализовываться и, соответственно, доносить, реализовываться цели и показывать высокие результаты. То есть вы не говорите по факту тоже конкретно, что я через год стану синьором, потому что вы не знаете, вы не знаете свой темп, вы не знаете грейды в компании, вы честно не можете это знать, вы можете по знакомым что-то услышать, да, или иногда на сайте это представлено, вот иерархия как расти но по факту вы не можете этого гарантировать. Я общалась с работодателем буквально вчера, с IT-компанией, и я спрашивала, почему не берете соискателей? У меня несколько студентов к ним не прошли с практикума. Я спрашиваю, ну почему? Говорят, знаете, это не только ну, вот, к вашим касается, это в принципе, То есть, кто к нам приходит. Ошибка бывает такая, что спрашивают, с ну, вот, чего ты хочешь, какой карьерный рост у тебя, чего ты ожидаешь. Я хочу через полгода выйти на зарплату 100 тысяч плюс. Классная мотивация, да? Вот просто отличный план. Это не про задачи, это не про свой результат, это про деньги. То есть человек никак не соотносит в своей голове то, что ему нужно прокачать навыки, чтобы получать больше. И вот такую ошибку, пожалуйста, точно не допускайте. Анализируйте и грамотно формулируйте свою позицию.
1: Да, я тут на собеседовании в какой-то момент сказал, что хочу стать синером через год. Все поржали, было смешно. Вот. Давай еще немножко детальнее остановимся на резюме. Резюме — такая штука хитрая, потому что, в принципе, даже если у вас есть прекрасный опыт, очень важно грамотно его представить. Я это очень хорошо понял на собственном опыте. У меня в какой-то момент был у самого период поиска работы, и до поры до времени у меня было резюме составлено одним образом, и оно почти не вызывало никаких откликов на него. Я откликался на вакансии, чаще всего мне ничего не отвечали или отказывали, и конверсия в приглашение была очень-очень-очень маленькой. Я предпринял несколько шагов, посмотрел, например, успешных резюме, пообщался с моими друзьями продуктами с умными людьми, даже сходил на карьерную консультацию. Все это помогло мне очень хорошо прокачать резюме, и в результате конверсия стала в разы выше, то есть меня стали приглашать почти на все, на что я откликаюсь. И это, конечно, было для меня абсолютно удивительно, потому что пока я откликался с моим старым резюме, и мне раз за разом отказывали, я был уверен, что это со мной что-то не так, что вот у меня недостаточно опыта, что вот я недостаточно подхожу для этой вакансии, что вот я недостаточно хороший продукт. и мне отказывали раз за разом, я думал, что, ну, все, какие-то у меня карьерные перспективы теперь абсолютно туманные, непонятно, что со мной будет. А всего лишь сделав несколько простых действий, ну, какие-то чуть более простые, какие-то чуть более сложные, я в разы увеличил конверсию на резюме, и стало понятно, что просто этап резюме такой сложно проходимый, потому что на этапе резюме HR очень быстро на него смотрят, и очень быстро нужно на него произвести впечатление, дать всю полезную информацию о себе. Вот дай, наверное, несколько рекомендаций, как сделать классное резюме для того, чтобы оно проходило вот этот вот фильтр HR, когда он несколько секунд смотрит на резюме и принимает решение, пригласить дальше соискателя или не пригласить?
0: Я тебе дам даже в подкасте инсайдерскую информацию. В декабре проводила исследование, общалась с 11 работодателями, это крупные компании, там и Яндекс, Яндекс.Гоу, и Газпром, и Самолет, в общем, такие крупные игроки, как раз по поводу того, на что они смотрят в резюме, смотрят ли они сопроводительное письмо и так далее. Если основываться на моем опыте плюс этом исследовании, то в резюме самое главное, если вы хотите именно трудоустроиться, очевидно, невероятно, это опыт работы, чтобы у вас был четко прописан функционал и были очевидные результаты. В чем ошибка сейчас, я провожу консультации в том числе по резюме, и сегодня вот буквально утром уже 6 резюме просмотрела. В чем там ошибки? Ошибки в том, что функционал уже люди знают, что надо писать. То есть вы пишете, там, где вы работали, и пишете, что вы делали по пунктам. Это уже мы все понимаем. Но результаты не пишет никто. Практически. Это исключительные вот, те, кто сходили на консультацию, те, кто понимает, как это формулировать,
1: те, кто уже... Послушали наш подкаст, конечно. Да-да-да,
0: пожалуйста, возьмите себе на заметку. Результаты — это сила, Главное это грамотно сформулировать, потому что вы все-таки претендуете, в данном случае мы говорим про позицию продукта, результаты из разряда «собрал сайт» — это не результат, это факт. Результат — это как это повлияло на какие-либо метрики. И вот тут начинаются проблемы, потому что мы не понимаем, какие метрики брать, откуда их, как оно все связано. И вот здесь это самая большая боль. Вторая боль — это навыки, потому что... Наша русская душа хочет богатства, чтобы было все и сразу, и побольше: 10, 20 навыков всего вместе и золотой треугольник и чара, стрессоустойчивость, пунктуальность, исполнительность. А, еще четыре, четыре: коммуникабельность: все, если у вас это есть, пожалуйста, забудьте о существовании этих слов, их не существует, их нет. А поясню почему. Они никак неизмеримы, и я никак их не проверю, пока с вами не поработаю. То есть то, что вы пунктуальны, я это могу проверить на этапе собеседования, чтобы не опоздали, но это может быть э, ошибкой, потому что есть отклонения, есть... Не... Ну, вдруг вы всегда опаздываете, а вот тут повезло, вы пришли вовремя. То же самое с исполнительностью, то же самое с коммуникабельностью, то же самое с работой в команде. Вот это все счастье, оно неизмеримо, и оно... Нужно по многим профессиям. Оно никак не характеризует вас как продукта в данном случае. Неважно, вы выберете даже если другую профессию. У каждой профессии есть свой набор э, навыков, которые критически необходимы. И я очень вас прошу, если вы сейчас смотрите на свое резюме и понимаете, что там добротный такой блок из 20 навыков, которые все любимые, все хорошие, они действительно классные, они действительно ваши, никто у вас их не отберет. Но hr Чару, чтобы быстро понять, что вы ему подходите и отдать вас на следующий этап, нужно увидеть 5-8, максимум 10, лучше вот 8-5, не больше, навыков, которые максимально подходят именно продукту. Пожалуйста, очень прошу, настоятельно. В остальном ошибки встречаются реже, это может быть связано со структурой, с хронологией, но это вот самое главное, на чем точно стоит сфокусироваться и себя проверить. Вот вам чек, пожалуйста, из двух пунктов.
1: Есть еще такой жанр, как сопроводительное письмо. Про него есть очень разные мнения, кто-то считает, что его вообще писать не надо, потому что его никто не смотрит, кто-то считает, что можно просто написать одно и везде его отправлять, кто-то считает, что наоборот под каждую вакансию нужно супер жестко заморачиваться и изучать компанию, писать именно про эту компанию, почему вы хотите попасть именно туда. Вот какая стратегия будет более правильная с точки зрения трудоустройства для продукта?
0: Сразу э, подтвержу частично твой миф, который ты озвучил по поводу того, что сопроводительные не смотрят. Э, сопроводительные не смотрят в 50% случаев. То есть и, и до них действительно не всегда доходят. Э, это не подтверждено статистически массовым исследованием. Это чисто мои наблюдения и итоги из общения с работодателями. Но у вас есть шанс повлиять на другие 50%, которые его читают поэтому не писать его будет ошибкой, особенно если вы идете в топовые компании, потому что у топовых компаний большой поток соискателей, и они скорее дадут предпочтение тому, кто вложился и в резюме в сопроводительное, нежели тому, кто поленился. Поэтому сопроводительное написать стоит, его по структуре можно организовать таким образом, чтобы у вас были части, которые меняются для компании, и части, которые остаются, потому что, по сути, продукту чаще всего задачи повторяются. То есть у вас, да, нужен определенный набор навыков, и вы, соответственно, с сопроводительным именно на них и делаете акцент. Важный момент сопроводительно не превращать в эссе на вольную тему, как я провел лето. Пожалуйста, не надо. Очень есть большое желание, стремление рассказать о том, что со школы я мечтал быть продуктом, я собирал там вот маленькие не знаю, в песочнице играл и вот думал о том, как создать крутой продукт. Вот такой исторической линии никому не нужно. Работодатель хочет быстро понять, так же, как и по резюме, так и по сопроводительному письму, кто вы, почему именно вы и зачем вам к ним. Вот, собственно, эти три вопроса, пожалуйста, и отвечайте в своем сопроводительном. В плане того, чтобы делать его инду индивидуализированным, да. Но, как я уже сказала, желательно это делать на части сопроводительного, потому что если вы будете для каждой компании писать сопроводительное, вы очень быстро закончитесь морально. Потому что активный поиск, чтобы вас пригласили. Просто статистически, опять же, мои наблюдения по моим клиентам, если ты откликаешься на 8-10 вакансий, тебе по статистике придет два ответа. Причем отказ это тоже ответ. Соответственно, если вы хотите получать приглашение, то вам нужно минимум 2-3 раза в неделю откликаться на 8-10 вакансий каждый день. Ну, в плане вот эти 2-3 дня, которые вы выбрали. Это большой поток. Это по 20-25-30 вакансий в неделю. И если вы каждому будете писать свое, это будет тяжело. Поэтому можно составить отдельный документ, в котором вы набросаете части этого сопроводительного и будете его комбинировать и менять часть по поводу мотивации, почему вы выбрали эту компанию и его уже направлять.
1: Супер! Действительно, очень полезно. Я из своего опыта тоже пытался себе составить какое-то примерно адекватное сопроводительное и менять в нем некоторые части, которые подходят под компанию. Вроде бы это, правда, повышает просматриваемость, потому что на некоторых собеседованиях мне даже говорили про что-то, что я писал в сопроводительном. Это было довольно удивительно, так я убедился, что люди это действительно читают. Давай перейдем к следующему этапу. Следующий этап — это обычно короткий разговор с HR. -ом. Что ждать от этого этапа, что на нем происходит, к чему быть готовым?
0: Мы можем, в принципе, здесь с тобой сразу разделить на собеседование с HR и собеседование уже дальнейшее с руководителем или с командой. Потому что, по сути, они близки, но они различаются по как раз э, моменту подготовки. К общению с HR особо сильно готовиться необходимости нет потому что это будут общие вопросы на адекватность и на проверку того, насколько ваши навыки и опыт соответствуют тому, что написано в вакансии. HR не разбирается глубоко в конкретном продукте или индустрии. Он просто вас спрашивает о том, где вы учились, что вы знаете, работали ли вы вот с этим, а точно у вас было ли так, а почему вы хотите к нам. Там на самом деле вопросов достаточно много, у меня есть целый гайд на эту тему, как подготовиться со списком там, у меня более 50 вопросов, чтобы можно было себя потренировать, но в целом здесь подготовка проще, потому что это общепонятные вопросы, они доступны. Там есть каверзные моменты, связанные с тем, говорить ли о том, что я рассматриваю предложение других компаний, говорить ли на этом этапе про зарплату и как про нее говорить. То есть детали есть, но в целом это достаточно спокойная обстановка. То, что касается собеседования с руководителем, здесь уже пощады не ждите. Тут уже будут кейсы, тут уже будут реальные задачи и проверка в деле, в полях условно. То есть вам не дадут сразу метрики пересчитать, чтобы вы все сломали, не знаю, в этом продукте, но вас могут попросить, например, спроектировать, как вы будете работать над этим продуктом, объяснить каждый этап, проанализировать метрики, выдать, почему это так, а не иначе, предложить какое-то решение или предложить, даже, может быть, посмотреть на сайт и сказать, а что с ним не так, потому что это тоже один из каналов воздействия на целевую аудиторию. Вот здесь вариантов множество. Лев, вот поделись своим, какие у тебя были разговоры с руководителем, как тебе прошло?
1: Ой, на самом деле, собеседование на продуктов, там столько всего разного бывает. Совершенно не угадаешь, что тебя ждет. Где-то будут... Очень-очень много вопросов про кейсы из прошлого, с прошлой работы, прям с пошаговым рассмотрением. Где-то э, будут всякие каверзные вопросы, э, где-то будут какие-то гипотетические кейсы. Давай вместе представим, подумаем, а что ты будешь делать как продукт какой-то компании, когда тебе надо будет повлиять, какой -то, тебе надо будет повлиять на какой-то показатель. Чего я только не считал на собеседованиях. И количество красных автомобилей в Китае, и количество поездов в московском метро, и количество курьеров в каком-то городе. Короче, очень-очень много всего разного бывает. Я, наверное, от себя, поскольку я побывал по обе стороны, я и сам собеседовал людей на стажерские позиции, и довольно много собеседований проходил, могу сказать, что на самом деле это просто навык. То есть первый раз вы приходите, вы ужасаетесь, не понимаете, что происходит, и уходите с полным ощущением, что это был полный провал. Потом, когда вас во второй раз спросят какую-то подобную вещь, например, рассказать про успешный кейс из прошлого, и вы уже примерно понимаете, какую структурку в это заложить, а может быть, еще и подготовитесь заранее, и набросаете себе этот кейс, и уже, скорее всего, пройдете собеседование лучше. И дальше просто надо тренироваться, нарабатывать навык, я вот провожу сам с ребятами, которые ко мне приходят, иногда такую штуку, как тестовое собеседование, вот в формате, как я провожу собеседование, точно такие же, ну, похожие вопросы задаю. И это, правда, очень полезно, потому что помогает получить опыт, понять, что вообще происходит. На самом деле проходить собеседование ⁇ это действительно опыт, и в какой-то момент у вас уже формируется вот этот вот пул ответов, что... Вот про этот кейс можно рассказать вот так, про этот кейс можно рассказать вот так, такие вопросы решаются примерно так, и вы уже чувствуете себя намного увереннее. Еще, конечно, очень круто после собеседования запросить обратную связь, спросить, с какими вопросами у вас что было не так, что нужно подтянуть, чтобы в следующий раз уже прийти намного более подготовленными. Давай еще расскажем про тестовые Часто их дают после собеседования с hr иногда дают после собеседования с руководителем. Что вообще делать с тестовыми? Что это за сложность, как ее преодолеть?
0: Здесь важная ремарка, что тестовая — это история, которую неизбежно ждет каждую профессию, и она направлена не на то, чтобы вас завалить, а чтобы посмотреть, насколько вы реально готовы к задачам, с которыми вы столкнетесь. Чаще всего эти тестовые — формируются именно на основе реальных задач. Если это стажировки, то часто бывает, что дают из разряда вербальные тесты, тесты там математические, еще что-нибудь, вот такого плана просто на общую эрудицию, когда понимаешь, что у человека вообще нет опыта и давать им какой-то реальный кейс смысла нет, тогда дают такие тесты. К ним можно готовиться по открытым источникам в интернете, их огромное множество — Лев, я не помню, кажется, ты на своем телеграм-канале что-то такое размещал когда-то, возможно, возможно я уже забыла.
1: Да, был постик, он будет в описании, обязательно переходите, почитайте.
0: Если это касается уже более опытных специалистов или вы идете не на стажировку, а на полную ставку, то, скорее всего, тестовое задание будет связано непосредственно с рабочей задачей. Это будут кейсы с описанием того, что вам делать. Вот уже мы, когда про собеседование говорили, перечисляли возможные варианты, что это может быть и решение точечной задачки, там по метрикам разложить, это может быть и как раз построение всего процесса, соответственно, всего пути. И здесь важно... Не пытаться ответить однозначно, а показать логику своих рассуждений. Потому что руководитель, нанимающий менеджер, он хочет понимать, даже если вы сделали ошибку, почему вы ее сделали. Вы ее сделали просто, не знаю, калькулятор не так посчитал. Или у вас логика рассуждений была абсолютно не такой. Гораздо ценнее понимать, с чего вы строили свои. Предположение, на каких данных вы основывались, потому что нужно, да, вы вольны, если это дано в задании, используйте открытые источники в том числе. Вы можете приводить эти ссылки, сказать, как вы это нашли, из какого опыта вы это взяли, почему это именно так, а не иначе. Если у вас есть два варианта, опишите оба. Скажите, какой плюс, какой минус, какой в каком приоритете. Какой фреймворк вы использовали для приоритизации. То есть здесь все это может сыграть вашу пользу, и рекомендация от меня в том, чтобы не замыкаться, а воспринимать это тестовое как возможность, как интересную задачу, над которой вы можете поработать, и показать, как вы над этим рассуждали, а не просто дать однозначный ответ.
1: Супер, спасибо большое. Еще обычно в конце собеседований или на каких-то дополнительных встречах, когда уже кандидат проходит дальше и с ним обсуждают условия работы, есть возможность задать вопросы работодателю. И часто многие этой возможностью пренебрегают, потому что сначала тебя 50 минут мучают вопросами, а потом у тебя 10 минут ну, спроси что-нибудь. Думаешь, о боже мой, скорее отстаньте от меня, пожалуйста. Я и так старался изо всех сил, чем ничего у вас спрашивать. А вот что спросить у компании мне? Что я могу узнать такого полезного на собеседовании, что мне возможно будет полезно для того, чтобы понимать, идти мне в эту компанию или нет. Может быть, несколько вопросов, которые пригодятся для такой ситуации.
0: Давай я здесь поддержу твой тезис по поводу того, что вопросы в принципе надо задавать. Потому что вот не только может усталость играть, а еще может играть скромность: что Ну вот что я у них спрошу, я тут просто пришел мимо проходил. Мы задаем вопросы, потому что собеседование – это диалог. Вы пришли не просто, чтобы вас взяли лишь бы куда кто-нибудь, а потому что вы сами оцениваете, вам будет там интересно, вы там сможете реализовать, что вы хотите. Вы сможете чувствовать себя классно в крутой компании, в классной команде, создавая действительно важный для вас лично продукт, или не сможете. И как раз для этого вопросы задаются, соответственно, логически мы можем вывести какие вопросы. Вопросы про возможности обучения, если вы только пришли, конечно же вам важно, есть ли ментор, есть ли возможность пройти курсы внутри компании, как вообще проектируется вот процесс стажировки, если вы идете на нее. То есть там обычно есть программа, вы, возможно, что-то по ней не совсем поняли. Важная ремарка, не стоит говорить сразу, вот, с порога условно, а будет у меня прям наставник-ментор, который меня всему научит, потому что я ничего не умею. Вот не в такой формулировке, а в позиции, что, слушайте, мне очень интересно, но я понимаю, что мне вот некоторых скиллов не хватает. И было бы классно, вот, мне их освоить. Я готов их осваивать в работе, но вдруг у вас вот есть корпоративный университет? Я не видел на сайте. Скажите, пожалуйста, есть ли он? Есть какие-то программы дополнительные, то есть опции? Потому что, ну вот у меня, например, там в прошлом месте работы была такая опция, это было очень круто. Вот есть ли у вас? То есть вы даете э, интро, понимая, что это не из разряда, что мне нужен кто-нибудь, я сам не выплыву. Вы выплывете, вам просто будет классно, если кто-то еще поможет. Также можно задавать вопросы по поводу там, офиса, если это там офис-гибрид, то есть какие-то бытовые вещи, да, в плане э, насколько часто приезжать, какой гибрид, э, если офис, то есть ли условно дресс-код, если вам это важно знать или вы понимаете, что такие аспекты возможны в компании. Можно также спрашивать про проекты, которые сейчас реализует команда, помимо этого продукта, на который вас берут, потому что ну, вам интересно, это живой интерес, что еще. Если этот продукт не просто вот будет создаваться, он уже создан, и вас берут там, не знаю, в помощь, да, то можно уточнять про сложности, которые есть, можно уточнять про настроение команды. Можно начинать спрос, на саму команду, то есть сколько человека, буду ли я контактировать с разработчиками, как это все будет устроено. То есть вы таким образом не просто для себя узнаете информацию, вы еще и показываете, что вы реально рассматриваете это место как свое будущее место работы. Представьте, что вы уже там, вот у вас первый рабочий день, вы же ничего не знаете. Вот составьте себе в голове список вопросов, которые для вас были бы первыми. Вот при этом первом рабочем дне, и сразу станет понятно, о чем спрашивать. Еще очень классный лайфхак, очень понравился рекрутерам, в ПАМ. девушка у меня устроилась, и она говорила, какие ей вопросы задавали, какие задавала она. У них было долгое собеседование, оно было двухэтапное, она прошла уже на второй этап, и вот они уже уставшие, такие, ну все, ну есть у тебя вопросы какие-нибудь, там понятно, что сам рекрутер уже загружен, ничего не может с собой поделать, видно, что устал человек. И она задает вопрос, слушай, а с какими сложностями ты в работе сталкиваешься, что вот у тебя сейчас в работе происходит? Это такой живой вопрос, то есть это реальный интерес о личности. И потом уже, когда ее наняли, рекрутер сказал, что, слушай, это было очень приятно, что ты поинтересовалась не просто компанией, а вот мной лично, и сразу понятно, что у тебя и эмпатия как бы выстроена, и что ты сможешь это тоже в команде реализовывать. То есть это тоже может быть дополнительным инструментом. Заботьтесь о людях, с которыми вы общаетесь.
1: Слушай, это очень классная мысль на самом деле, потому что часто, когда ты приходишь на собеседование, когда общаешься с людьми из компании, ты общаешься с ними не как с человеком, а как с функцией. Какая-то функция, которая пришла тебя собеседовать. И если начать общаться с человеком, который тебя собеседует как с человеком, задавать ему какие-то вопросы э, в ответ, слушать, что он говорит, обращать внимание на какие-то детали, вот, это, правда, может очень классно сыграть. С этим, конечно, нужно быть аккуратным, потому что в первую очередь вы все-таки собрались пообсуждать э, ваш опыт э, и, и насколько хорошо вы подойдете на вакансию, но это не отменяет такого более человечного подхода к общению, потому что вам все таки с этими людьми потом работать, поэтому если это возможность узнать этих людей получше, почему бы и нет. И в целом упоминать про себя тоже какие-то человеческие подробности, что вот была какая-то сложность, но ну, как вы с ней справились, это тоже вас классно раскроет как человека, потому что, опять же, нанимают не функцию, а нанимают вас как человека. Если работодатель вас увидит как человека немножечко, это, правда, может очень здорово вас раскрыть и помочь сделать выбор в пользу вас. Все-таки люди, конечно, выбирают не только головой, но и эмоциями, и, безусловно, мы можем всегда стараться сделать рациональный выбор. Если есть два кандидата, они примерно одинаковые по скиллам, но с одним из них возник такой классный эмоциональный человеческий матч, Очень может быть, что сделают выбор именно в пользу него. Давай коротко скажем о том, где искать вакансии и стажировки. Понятно, что есть HeadHunter, HeadHunter это прекрасно, там есть много всего, многие компании туда выходят. Откликаться на HeadHunter удобно, там можно смотреть отклики, но явно есть что-то еще, и кажется, что не все компании заходят на HeadHunter, где найти классные возможности для карьерного развития.
0: И как только стал говорить про Headhunter, у меня, не дашь соврать, улыбка просто на пол лица, потому что это самый масштабный стереотип и самая огромная просто потеря, когда человек ищет работу только на Headhunter. Как только начал развиваться Telegram, Telegram открыл просто мир каналов для публикации вакансий. Это бесплатно, это удобно. Есть выход в чаты тематических сообществ, на каналы профессионалов в определенных сферах. И сейчас действительно большое количество вакансий публикуется там. Пожалуйста, не пренебрегайте. Я думаю, что можем собрать с тобой подборку таких каналов и для продуктов, и в принципе, потому что ну, это, это стоит вашего внимания однозначно. Помимо Телеграма есть еще огромное количество просто сайтов-агрегаторов, как для российского, так и для зарубежного рынка. Тут вопрос в том, чего вы хотите, Потому что для российского, если вы смотрите на позиции, скажем так, начального-среднего звена, то это будет Korea Space и Geek Jobs еще. Geek Jobs хорошо еще работает для уже опытных специалистов Senior и Senior Plus. И для Senior и Senior plus может тоже достойно сыграть Буду сайт. Но там IT профессии чаще всего, то есть продуктов, я не скажу, что там супер много. LinkedIn, конечно же, Глаздор, конечно же. То есть эти все сайты есть. У нас на сайте Корея Vision есть тоже по этому поводу информация, есть статьи, есть гайды. Заходите тоже, смотрите. Отдельно еще то, что хочу сказать, это касается сайтов самих компаний, потому что компаниям не выгодно платить их от еще кому-нибудь лишнее за публикацию вакансий. Зачем? Если есть свой собственный сайт, и ты можешь там размещать анонсы вакансий. Очень это развито среди IT-компаний крупных. Яндекс.Азон у всех есть свое. Прекрасно захотите, смотрите. Там они публикуются даже раньше, чем в HeadHunter и других источниках, потому что это собственный сайт. Также еще не забывайте пользоваться реферальностью, потому что опять же в крупных компаниях это принято. Рекомендовать кого-либо, если у вас есть интерес, предположим, к Азону, к Яндексу, э, неважно кому, э, к Тинькову, э, ВТБ, то есть вот такие крупные игроки. В принципе, и на стартапах это тоже работает, просто там это чаще всего не настроено как функция, то есть нет такого там, канала или почты, куда можно присылать рекомендации кого-либо из своих знакомых крупных это настроено, вы можете, соответственно, среди своих друзей или через знакомых, или как-либо еще познакомиться, узнать человека, который работает в этой компании, и попросить его, можешь, пожалуйста, меня порекомендовать, подготовить свое резюме, качественно возвращаемся к тому, что мы уже обсуждали, подготовить проводительное качественно опять же возвращаемся на шаг назад, и отправить это тоже вполне себе эффективный канал, потому что рекомендации — это история, которая позволяет найти Людей, которые проверены. Это всегда спокойно.
1: И про рекомендации еще надо сказать, что крупные компании часто дают бонусы за рекомендации, поэтому у друзей будет дополнительная мотивация вас порекомендовать. Они точно про это не забудут. За стажеров, конечно, дают не очень большие бонусы, иногда просто подарочки, но все равно будет приятно. Это правда. И по поводу рекомендаций я бы хотел сказать, что на самом деле решает нетворк потому что все-таки продуктовая тусовка большая, но при этом довольно узкая, все плюс-минус понимают, кто где, где какая культура, Uh, у каждого более-менее опытного продукта есть много знакомых из других компаний, поэтому, если вы хотите стать продуктом и, например, ищете стажировку или начальную позицию, просто общайтесь с людьми и говорите всем, вот я хочу на начальную позицию, я пока не умею то-то и то-то, не очень много, зато я классный и замотивированный, у меня есть вот такие-то кейсы. Если вы всем про это будете рассказывать, у людей будет откладываться в голове, что вот есть такой прекрасный, замотивированный человек, которого можно будет при случае Кому-нибудь куда-нибудь порекомендовать. И это может очень классно для вас сработать. Ну и в целом нетворк это замечательно и для вашего дальнейшего профессионального роста. Потому что у меня было такое, что я на начальном этапе знакомился много с женами и стажерами. Сейчас мы все подросли до медловского middle плюс уровня. И это правда такая сеть контактов, которая уже помогает и профессиональным опытом, какими-нибудь секретиками, лайфхаками, чем-то поделиться, обменяться. Это правда очень полезно.
0: Я здесь можно сразу ремарочку вставлю по поводу как раз общения? Подготовьте, пожалуйста, самопрезентацию. На минуту, максимум на полторы рассказывая о себе, чтобы это не было из разряда «Я очень хочу быть продуктом, ничего не умею, но хочу». А чтобы вы грамотно преподнесли свой опыт, расставили навыки, что вы уже умеете, как ты вот упомянул, сказали о том, на чем вы хотите работать, подсветили это, объяснили, и таким образом дали человеку полную картинку, что вы не просто классный, потому что вы сказали, что вы классный, а вы классный, потому что у вас опыт очень комплексный и есть мотивация, а мотивация дорого стоит.
1: И наверное еще скажу, что если у вас есть сомнения идти, начинать, пробовать работать например, на стажировке или на начальной позиции в стартапе, или, например, пойти на какое-то время куда-то поучиться на продукта если есть такой выбор, честно говоря, стажировка опыт работы даст вам в разы больше полезной информации, чем учеба, потому что любое образование очень классно происходит, когда оно для чего-то, когда есть цель, и на самом деле, если вы придете, увидите, что у вас какой-то навык немножко провисает, вам волей-неволей придется его подтягивать, у вас просто будет на это намного больше мотивация. Я за два месяца стажировки продуктом в Озоне узнал больше, чем я читал про продукт вообще весь последний год, поэтому это правда супер полезно. очень рекомендую про это подумать.
0: Это знаешь, у меня будет еще вторая звездочка и под этот пункт по поводу обучения, что если вы выбираете, и вы все-таки склоняетесь к обучению, то выбирайте обучение, в котором есть практика, которая даст вам пет-проекты и которая даст вам возможность сразу это попробовать. Конечно, самообразование ⁇ это история, которая 100% помогает, и ее оставлять никогда не нужно. Я буквально утром сегодня, после того, как вы смотрели резюме, Включила себе лекцию от продуктов и посмотрела, это очень стимулирует мозг работать и смотреть по-новому. Это никогда не будет лишним, но вот практика, которую сказал Лев, я действительно подтверждаю, что это суперценно, но есть уже сейчас и на рынке теха образовательные курсы, которые дают эту практику. Поэтому, в принципе, вы можете и таким путем последовать если вы еще боитесь выходить прямо в рынок. Так тоже можно, и тут нет универсального решения. Смотрите по своим ощущениям, по своей внутренней готовности. Это самое главное.
1: Давай перейдем к последнему этапу. Вот, допустим, наш прекрасный кандидат прошел все эти перипетии, сходил на собеседование, сделал тестовое, перед этим собрал резюме, написал сопроводительное, и в итоге получил один или несколько офферов. Что происходит дальше? как выбрать и какие первые шаги сделать в компании, к чему нужно быть готовым, чтобы классно туда влиться и дальше вместе с этой компанией развиваться.
0: Это классный вопрос, потому что мало кто задумывается о том, что будет после того, как ты получишь шофер. Все как-то думают «до», а там потом тоже жизнь есть вообще-то. Конечно, в первую очередь важно дать себе время на то, чтобы ты адаптировался, и не рваться, сделать все за всех и понять, что ты показать точнее, что ты лучше все понимаешь, и все, кто до тебя работали, все делали не так. Вот этого, пожалуйста, анти-рекомендации анти вот так не надо. Как надо? Нужно, конечно же, познакомиться с командой. Нужно, конечно же, разобраться в задачах, которые стоят перед тобой, и обязательно инициировать, если этого не произошло изначально то самому взять ответственность и поговорить с руководителем, с HR по поводу своего собственного карьерного трека. Если ты на стажировке, чаще всего это уже проработано. Когда ты приходишь как специалист в Найн, на полную занятость имею в виду, то бывают случаи, когда на это нет времени. То есть вот горит задача, нужен специалист, тебя сразу бросают и говорят «работай». Ты сначала вливаешься, врываешься в это все, такой «да, я могу, я молодец», Проходит месяц, проходит два, а ты не понимаешь, что дальше с тобой будет, потому что задачи так и не заканчиваются, а развития никакого нет. Чтобы этого не было, важно самому понять, к чему ты идешь, и это выстроить вместе с руководителем, исходя из знаний, которые у него есть по инфраструктуре компании, потому что ты только пришел, ты не знаешь, какие правила. Как часто проходит ревью, как часто проходят фидбэк сессии, возможно, введена оценка 360, возможно, еще какие-либо HR-инструменты. Нужно узнать об этом, нужно узнать о периодичности, нужно поставить свои собственные цели, нужно определиться с метриками, какой дате что ты должен выполнить, и, соответственно, это реализовывать. Потому что, когда будет ясность, она будет и у тебя, и у руководителя, и у HR, и потом будет меньше вопросов, и ты избежишь разочарований.
1: Супер! Я еще, наверное, от себя добавлю, что обычно стажировка имеет какой-то ограниченный срок, и обычно по истечении стажировки принимается решение, брать вас в штат или не брать, поэтому очень здорово в самом начале поговорить с руководителем и сказать, «Вот, дорогой руководитель, мы знаем, что у меня, например, будет стажировка три месяца, а после нее будет приниматься некое решение, брать меня в штат или нет, и расскажи мне, как ты будешь через эти три месяца принимать решение» что мы можем вместе сделать для того, чтобы это решение было положительным, как ты будешь оценивать мою работу, каких результатов ждешь через эти три месяца, какие, исходя из этого, мы можем результаты поставить на окончание первого месяца, на окончание второго месяца, чтобы проверить, что мы не сбились с пути и идем именно туда, куда хотим. Во-первых, Многие, наверное, боятся, что руководитель скажет такой, да нет, что за бред вообще, что меня человек грузит, он вон только пришел, но наоборот это показывает вашу заинтересованность, во-первых, в дальнейшем развитии, во-вторых, осознанность по поводу своего карьерного трека, и эти вопросы будут полезны и для руководителя, и для вас, это очень будет классно проговорить. У меня для всех гостей моего подкаста есть небольшой блиц, задам тебе несколько коротких вопросов. Три суперсилы, которые помогают тебе двигаться вперед.
0: Я думаю, что это целеполагание, это упорство, и это структурность, системность.
1: Супер. Лучшее решение, которое ты приняла за последний год.
0: Я дала себе разрешение совмещать проекты. Совмещать свое дело, совмещать найм и жизнь, который, от которой я кайфую.
1: Очень здорово. О чем ты мечтаешь?
0: Это может прозвучать немного пафосно, но я действительно хочу и мечтаю создать продукт, который будет даже не просто продуктом, а платформой и позволит людям. Вне зависимости от их возраста, их интересов профессиональных, их личных ситуаций, находить любимое дело и в нем себя реализовывать. Сейчас я это уже начала делать в рамках менеджмента и IT, но я стремлюсь к тому, чтобы поставить это на рельсы и потом уже расширяться.
1: Что бы ты сказала себе, 18-летний? Действуй.
0: Анализируй и понимай, что тебе нравится в моменте. Плюс не бойся пробовать. Вот это самое главное. Тестируй гипотезы.
1: И последний вопрос. Что важно?
0: Важно делать то, что ты любишь. Потому что когда ты это делаешь, ты можешь делиться этой любовью с другими и помогать другим делать свое любимое дело и запускать эту цепочку дальше.
1: И это замечательно. Будем потихоньку заканчивать. Я напомню, что это был подкаст «Как ты это делаешь», лучший подкаст для продуктов и для всех, кто хочет развиваться в этой замечательной IT-профессии и других IT-профессиях. Меня зовут Лев Левицкий, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канальчик, там бывают интересные и полезные поты. Подписывайтесь на канал, слушайте и смотрите другие выпуски подкаста. Мы сегодня говорили с Леной Соколовой, на ее телеграм-канал обязательно тоже подписывайтесь и на канал студент моей подруги, там выходят вакансии и стажировки В свете того, что мы сегодня обсуждали, это может быть очень полезно. Приходите к Лене на консультацию.
0: Забыла, да, сказать, прости что перебила. Приходите к нам на сайт Korea Vision у нас сейчас включилась опция бесплатной экспресс-проверки резюме. Если вы во всем уверены и хотите просто удостовериться, что у вас классные резюме или понять, что оно все-таки не совсем классное, то приходите, сделаем экспресс-разработку, ну а дальше я с удовольствием помогу и с консультацией, или уже на полном вашем пути до трудоустройства в сопровождении.
1: Напомню, что мы сегодня говорили про то, как продукту найти работу, Поговорили про то, с чего нужно начать, с целеполагания, с понимания того, что ты хочешь и как устроен рынок. Поговорили про резюме, про сопроводительное письмо, про собеседование с HR и собеседование с нанимающим менеджером, про тестовые задания и про то, как адаптироваться на рабочем месте. Обязательно переслушайте этот выпуск, было много всего полезного. Лена, спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо, что пригласил, буду рада еще к вам присоединиться. Até пока